0: amigos, qué gusto saludarlos una vez más en los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión 46 de 8 bits un acercamiento a los videojuegos a través de la música y quizá por la introducción que utilizamos hoy algunos de ustedes ya sepan a qué juego nos enfocaremos pero si no, ya les platicamos en unos minutos en esta ocasión, como siempre, me acompaña el señor Juanito Pereira ¿Qué tal Erasmo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, señor Pereira. Pero fíjese en algo que no tiene nada que ver con este programa. Últimamente me he estado acordando bastante de una película de fantasía este, destabilizada por Warwick Davis. ¿Se acuerda de este actor, señor Pereira? Al que hizo a, a, a Lee Walk en, en las
1: Guerras de la Galaxia. Ajá, el
0: que hacía Wicked y después hizo también a Leprechaun en las películas de Leprechaun. Uh -huh. ¿Cómo se llamaba esta película? Que era, es, creo que se llamaba Al Kilmer. Ah, la de Willow Ah, esa, es que no me acordaba cómo se llamaba ah. señor Pereira, Pero gracias por traer la colación En fin, regresemos a la temática de este programa ¿Eres eh... fan de esa película? Sí, me gustaba mucho ah. cuando era niño Estaba muy padre este, De hecho, creo que junto con The Dark Crystal Es de esas películas de fantasía Ochentas, noventas, que vale mucho la pena
1: ¿Eres de esos que se acuerda de la música Mucho de las películas? Sí, Como o... de ese
0: tipo. Sí, sí, de hecho. Okay. Ajá. <risa> ok. Qué bueno saber que usted es ese tipo de persona. Sí, sí, soy un, un gran melómano, señor Pereira. ¿Qué puedo decir? Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre un videojuego legendario. Un juego que tiene muchos puntos a su favor. Muchos de esos puntos en realidad los debe a que fue el acompañante de una exitosísima consola de videojuegos. Hoy les hablaremos sobre Super Mario World que apareció para el Super Nintendo en 1990 y que era el cartucho incluido con todas y cada una de estas consolas.
1: Paréntesis, según yo creo solamente en Japón no. Ahí podías, eh, tenías que comprar solo la consola y los juegos, do, los dos juegos que salieron era el de f 0 y el de Super Mario World. Pero de este lado de Charco y en Europa sí venía incluido en el sistema.
0: Bueno, fíjese señor Pereira que yo el Super Nintendo se lo pedí, no me acuerdo si a Santa, si a Santa Claus o a los Reyes, mm. y me trajeron un paquete que era el Super Nintendo. Traía Super Mario World y también traía Mario Paint. Ah, mira. Ajá, y todo venía en la misma caja
1: Ah, pero entonces ha de ser como no de lanzamientos, tal vez en el 91 o no, en el 92, depende de cuando salga Paint ajá. No me acuerdo, bueno, pero, pero ha de ser. Ajá,
0: así es como yo tuve el Super Nintendo con esos dos títulos Que por cierto a mí me parece muy curioso que jamás hayan eh, retomado el concepto de Mario Paint Que en su momento fue muy popular Y sé que haya quienes todavía les gusta y quienes todavía hacen música con el compositor de Mario Paint <risa> Pero bueno Y también matan moscas Ah, ah ese juego era buenísimo <risa> Yo no Si yo fuera Nintendo Lo lanzaría para móvil Claro Sí, claro. es buenísimo nos para están, ese tipo de cosas Nos están escuchando, ¿sabe? Por favor, señor Miyamoto <risa> Lance el juego de las moscas en aplicación Bueno <risa> Super Mario World fue la primera Fue la cuarta aventura de Mario uh
2: -huh.
0: eh, De hecho, en Japón sí lleva ese número Super Mario Brothers 4 ah, Super mira. Mario World okay. Eh... Es, el, es la primera aventura de Mario para el Super Nintendo Es considerado uno de los mejores juegos jamás realizados Es el título más vendido de toda la era del Super Nintendo Pero insisto, le ayuda mucho Que en América y en Europa venía con la consola Así es. Y pues se sostiene como uno de los mejores juegos de este personaje Muchos lo ponen a la par de otros como Mario Galaxy Que también fue muy aplaudido Y bueno, digamos que en el top 5 de juegos de Mario Allí se encuentra este O hasta top 3, pero bueno Sin bronca, fue un muy muy buen juego Entonces, en esta emisión estaremos hablándoles sobre él También estaremos compartiéndoles algo de su música Este es un juego que tiene una banda sonora muy extensa Así que, acompáñenos a través de este recorrido A través de la isla de los dinosaurios <risa> Háganlo. Claro que sí Bueno señor Pereira, vamos con más música Y regresamos a platicar con nuestros escuchas Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Athletic Team. Este tema fue escrito por Koji Kondo para la banda sonora de Super Mario World. Les acabamos de presentar su versión original. Y bueno, por supuesto que para este título tenía que regresar el compositor de la casa. El compositor que eternamente está asociado con las mejores propiedades de Nintendo, Koji Kondo. En realidad Super Mario World fue una superproducción porque contó con este Dream Team de Nintendo que pues es Shigeru Miyamoto, el señor Takahashi quien ha estado involucrado también en todos los juegos de Mario y por supuesto Koji Kondo. En realidad eh, Nintendo empezó a trabajar en su consola de siguiente generación prácticamente a la par que ellos lanzaron Super Mario 3 uh -huh. porque incluso eh, cuentan que ellos habían elegido un estilo gráfico muy parecido a lo que se vio en Mario 3 sin embargo, cuando lo trasladaron a los prototipos del Super Nintendo, que ya era una consola con el doble de capacidad, consideraron que se veía muy, muy feo. Uh -huh. Entonces es cuando deciden, pues vamos a darle un arte o unos acabados que se vean más realistas. Uh -huh. Pues eso derivó en el estilo que encontramos en Super Mario World. Eh, y de hecho se juega muy parecido al tercer juego. Sí. Ajá. Este, con, bueno, una que otra diferencia. Incluso... Eh, también se cuenta que Shigeru Miyamoto ya había creado a Yoshi eh, quien debuta en Mario World eh, él lo quería para otro juego que ya no se realizó de Mario para el NES pero pues este hecho de subir a Mario a un dinosaurio eh, ya era demasiado para las capacidades del NES entonces cuando les dan esta consola con el doble de capacidad dice allí es en donde voy a meter a Yoshi y el personaje es tan exitoso que pues yo creo que de todos los que introdujeron para esta para este juego, es el que persiste. De en adelante creo que es muy raro el juego de Mario en donde no veas a Yoshi. Y quizás han olvidado de los Yoshis de otros colores, pero en lo que respecta al verde, ya es así como de la casa.
1: Sí, oiga, ¿y por qué
0: estamos en una isla de dinosaurios y no en el Mushroom Kingdom? Eso es muy curioso, señor Pereira, pero bueno, efectivamente para este juego deciden trasladar los eventos del Mushroom Kingdom... A Dinosaur Island. La historia que te daba el instructivo. Que de hecho no la da el juego por algún motivo. Es que. Pues después de rescatar a la princesa Peach o Toadstool. Porque todavía se llamaba Toadstool. Eh, por enésima ocasión. Ella, Mario y Luigi deciden irse de vacaciones a la isla de los dinosaurios. ¡Ay, qué interesante! ¿Qué, qué podría salir mal? Exacto. <risa> Solamente para descubrir que todos los dinosaurios han sido atrapados en huevos. Ah, yo pensé que habían salido de sus. Eh... De
1: sus, este, ¿cómo se llama? De sus lugares, de sus. No son jaulas, pero que ya ve que estaba ah, todo electrocutado. De sus pens, <risas>
0: de sus corrales.
1: Ajá. Porque alguien como que trató de robarse el DNA para venderse.
0: Señor Pereira, fueron a la isla de los dinosaurios, no a Costa Rica, ah, por el sí. amor de ah, Dios. No. Uh, bueno, viajan a la isla de los dinosaurios de vacaciones solamente para descubrir que Bowser se les adelantó, André. atrapó a los dinosaurios y se robó otra vez a la princesa. Porque sí, ese, ese
1: querido Bowser no tiene otra cosa que
0: hacer. Y la princesa tampoco, por lo visto. <risa> creo que ninguno de los personajes en aquel entonces era a lo que se dedicaban, esa era su chamba. Qué interesante. <risa> eh, entonces sí, por eso la, las aventuras de este juego ocurren en la isla de los dinosaurios, en la isla de los chocolates, en el bosque encantado, en la montaña, no me acuerdo cómo se llamaba la montaña. Eh, pero bueno, estaba, estaba muy padre. Yo creo que Mario World... Fue un muy buen juego Más allá de que todos los que tuvimos un Super Nintendo Lo jugamos porque venía de cajón El juego era muy vistoso sí. eh, Prácticamente aquí Nintendo dijo A ver jugadores esto, Todo esto es lo que puede hacer la nueva consola Sorpréndanse y abandonen su NES <risa> en favor de esto eh, Literalmente explotaron las capacidades de los 16 bits al máximo Este es un juego largo Es un juego pues con muchos secretos, con muchos power-ups, con un montón de cosas, es súper completo. Si Mario 3 es bueno, yo considero que agarraron todo lo bueno de ese juego y lo trasladaron para acá y lo multiplicaron por dos. Sí, sí, como dices, eh, pues todos los matices que
1: le dan con la nueva paleta de colores, eh, pues el motor de juego que ya puede ir al doble de lo que iba el NES, eh, los personajes nuevos que nos presentan, la dinámica de poder montar a Yoshi, que coma a los enemigos, que depende al a, a cupatrupa trupa que se coma, eh, adquiere los poderes brevemente, eh, pues sí, es, es algo que es muy muy diferente, eh, le da más velocidad a, a los stages y se ve más la diferencia entre los mundos y retoman esto de que son los Cupa eh, Links los pues, los jefes.
0: Exacto, pero bueno, sobre los Cupa Links y los jefes podemos hablar en el siguiente bloque. Por ahora vayamos con más música. Cállese señor, pero ni siquiera es esa la canción que acabamos <risa> de escuchar, sino el siniestro tema de los castillos o de las fortalezas que te ibas encontrando a lo largo de tu recorrido para salvar a la princesa.
1: Es para que no me dé pesadillas esta noche, señor. Oh, ya lo veo. Esos traumas veo. de la
0: infancia. De hecho, yo considero que. Este tema de los castillos es uno de los mejores que podemos encontrar en, en la banda sonora Aquí lo escuchamos en su versión original, pero yo los invito a que se asomen a la cantidad de covers que hay de esta pieza en YouTube Hay unos en metal que están padrísimos, quedan increíbles con ese estilo y también por allí ubico uno que está en, en trap, que es este <risa> estilo como de música electrónica medio junkie, este que también se escucha padrísimo. La verdad me late como este es el tema específico de Mario World que han agarrado para transformar una y otra vez. Pero bueno, en los castillos es donde encontrábamos de nuevo a los Cupalings o a los hijos de Bowser. No estoy seguro si realmente son sus hijos. Eh, hay, existe una controversia,
1: de hecho cuando aparece pues, eh, Bowser Jr. Como que han tratado de alejarse de que los Koopaldings sean hijos de, de Bowser. Cuando salen Mario 3 y este juego sí te especifican que son hijos de, de él. Pero pues eh, tratando de darle pues ya más este. Que sea más estelar. Eh, Bowser Jr. Pues tratan de decir no, no. Han de ser como parientes, no tan lejos. Pero...
0: Se, se convirtieron como en los sobrinos del Pato Donald, me ah, imagino. Sí, sí, algo así. Y de hecho creo que son personajes que conforme ha pasado el tiempo. Nintendo ha relegado. De hecho ya casi no se los ve y no tengo ni, ni siquiera la certeza de cuál es la última ocasión en que Nintendo los utilizó.
1: Me parece, si no estoy, eh, creo que estoy en lo correcto cuando sale ahorita el último de Mario Kart Deluxe para el Switch, creo que ahí los puedes eh, utilizar a todos. Y es, eh, es lo que donde me acuerdo puedes verlos. Bueno, pero pues es ahora sí que es es como Smash Bros. que hay
0: mil cantidad de personajes, entonces no cuenta Ah, por ejemplo, un Smash quizás sería un buen lugar donde encontrarlos también uh -huh. pero bueno, efectivamente estos siete personajes los introducen en Mario 3 y me latió el hecho de que los regresaran para Mario World porque pues como es, es como aceptarlos ya de lleno en la continuidad y son siete porque tra por tradición los juegos de Mario estaban divididos en ocho mundos uh -huh. entonces pues en los siete primeros enfrentaba, enfrentabas a los hijos de Bowser o de Koopa y ya en el último te encontrabas con este villano, que es como funcionaba Mario 3 y también es como funciona Mario World. En cada uno de estos sectores, cada castillo está custodiado, custodiado por uno de los Koopa Links, quienes se llaman eh, Larry, Morton... Bueno, les voy a ir, ir explicando. En sí, la, la dinámica para nombrarlos es que todos, excepto Larry... Tienen nombre de algún personaje famoso que, eh, sobre todo, son músicos. Por ejemplo, Morton Cooper Jr. está basado en Morton Downey Jr. Wendy O. Cooper está basada en Wendy O. Williams. Iggy Cooper, por supuesto que es alusivo a Iggy Pop. Roy Cooper, Roy Orbison. Lemmy Cooper, claro, Lemmy Mr. de Motorhead. Y también tenemos a Ludwig von Cooper, quien claro que está inspirado en Ludwig van Beethoven. Porque de hecho hasta tiene un peinado muy parecido y todo el rollo. Así es. Entonces, eh, pues sí, te los encuentras en Mario 3, te los encuentras en Mario World. Y pues jamás han sido como personajes así súper protagónicos de que tengan como personalidades o que cada uno fuera un jefe distinto. De hecho, pues la verdad son jefes muy repetitivos, uh -huh. tanto en el 3 como en World. Así es. Pero pues se me hacía padre que estuvieran allí. Yo creo que quisieron cambiarlo, ya ves que pues en el primer juego
1: de, de Mario en el NES... Siempre se supone que era Bowser, ¿no? Entonces, como Ajá. para no hacerlo tan genérico, decidieron, pues, poner siete, pues, pequeños Bowser como subjefes. subjefes, bueno, jefe principal en cada mundo, pero como los minions eh, principales de, de, de Bowser y que cambiaran ciertos aspectos eh, estéticos de ellos y nada más así, ¿no? O sea, ay, ¿qué crees? No te estás enfrentando con el papá, primero los hijos y ya después contra
0: él. Sí, de hecho creo que es una muy buena manera de corregirlo Y ahora que lo menciona el señor Pereira ¿Sabe que estaría padre? Que sacaran una especie de reissue del primer Mario uh -huh. En donde efectivamente en estos puentes Te encontraras a los Links Y no a Bowser Sí, sí. Lo creo que venir. funcionaría bastante padre Pero bueno Ideas que estamos arrojando aquí Por si Nintendo desea agarrarlas <risa> <risa> Bueno, vamos con nuestra siguiente pista Ahora sí, la que el señor Pereira quería escuchar, Overworld. Yes. Overworld es otro de los temas que se pueden encontrar al interior de los niveles que uno va enfrentando a lo largo de toda esta aventura que es Mario World. Eh, de hecho, algo que también me gusta mucho de la manera en que se jugaba este título es que era muy parecido a Mario 3, que no era totalmente lineal como Mario 1 y Mario 2, mm -hmm. sino que tenías un mapa a través del cual tú podías moverte e ir escogiendo qué ruta deseabas seguir. Había partes sí, sí. en donde sí, eran cosas inevitables, pero en otros... A lo mejor si estabas utilizando a los dos personajes, a Mario y a Luigi, uno se iba quizá por la derecha y otro por la izquierda, uno por arriba, uno por abajo, a ver quién llegaba primero al castillo uh -huh. o a ver quién podía avanzar más fácil. Eh, y también me gustaba que cuando uno de los dos jugadores perdía todas sus vidas, se quedaba en el mapa con una como aureola para dar a entender que estaba muerto. Y el otro jugador podía regalarle vidas para que reviviera. Uh -huh. En ese aspecto, pues, se sentía como una especie de RPG. Lo cual es curioso porque Shigeru Miyamoto es un declarado enemigo del RPG. Uh -huh. A él no le gustan. Entonces yo quiero imaginar que él estuvo un tanto a disgusto cuando sacaron unos años después Mario RPG. Y quizá por eso nunca lanzaron, nunca lanzaron otro título que llevara esas letras. Uh -huh. eh, pero... Pues sí, sí se sentía como un pequeño RPG en ese aspecto. Un RPG combinado con plataformas y pues muy variado porque conforme avanzabas en estos sectores los stages también se iban transformando. Por ejemplo, cuando llegabas a la mina, todos los stages parecían cavernas. Y había piedras, y había lava y había topos y cambiaban los enemigos. O cuando llegabas a la isla de chocolate, pues literalmente los stages parecían hechos de chocolate si subías al Star Road que A mí me gustaba mucho el Star Road eh, Pues eran como niveles con temática del espacio
1: Había mucha variedad, es lo que me está diciendo
0: Sí, sí, era un juego variadísimo Por eso cuando les digo Que explotaron las capacidades del Super Nintendo al 100% ¿Es verdad? Sí Totalmente E incluso los stages del Star Road eran dificilísimos Ahí ya tenías que echarle mucho ingenio Pero si sabías avanzar el Star Road y lo completabas te podía servir como un gran atajo así Porque es. te permitía saltar grandes porciones del juego Entonces, Era como tu Warp Zone Ajá. Solamente que no era una Warp Zone Así gratuita y fácil de desbloquear Como el primer juego Aquí sí tienes que echarle ganas y echarle coco Lo cual se me hacía padrísimo O sea, se escucha como un juego complejo Pero que no era complicado No era difícil, o sea, sí era bastante amigable Pero... Pues te daba mucho en qué entretenerte Sí, a mí se me hizo más difícil Mario 3 que este Ah, estoy totalmente de acuerdo Mario 3, Mario sobre 3 todo, yo creo que sí era un juego difícil Sobre todo el último, el último mundo Ah, el mundo 8 de Mario 3 era horrible <risa> me, me acuerdo cuando llegabas a una parte en donde salían unas manitas Ajá. Que era aleatorio, o sea, podías aventarte el nivel o no y si te tocaba el nivel era odioso porque prácticamente todos eran como estos barcos, barcos ¿Sí? o tanques que te aparecían Ajá. en los otros mapas pero de manera aleatoria,
1: ¿Sí?
0: eh, pero pues aquí todos los stages iban de eso, era muy difícil, si ustedes llegaron a terminar Mario 3 en, en el NES, yo creo que es un gran logro y si lo terminaron sin flautas, todavía más. Les aconsejamos que lo pongan en su siguiente currículum cuando vayan a una entrevista de trabajo <risa> Terminé Mario 3 en el NES Yo, yo, yo nunca lo hice, ¿Usted, ¿usted pudo señor Pereira? No, no, no Yo, yo sí llegué, este, o sea, sí podía avanzar algo sin utilizar flautas Llegué al mundo 8 con las famosas flautas uh -huh. Pero nunca llegué a Bowser
1: No, no yo no tampoco Me quedé como en el 9.3 o algo así, rarísimo Ajá, ajá no.
0: Bueno, 8-3, no 9-3 8-3, 8-3 Aunque bueno, una leyenda urbana de Mario 3 era que sí existía un mundo 9 mm -hmm. Y que según esto, si consigues las tres flautas y las utilizabas en cierto orden Llegabas a una islita en donde solamente había un tubo okay. De estos de, de teletransportación Y que tenía el número 9 Ok Es, es leyenda urbana yo Que yo sepa, pues no, no era algo dentro del juego Pero si ustedes buscan, por ejemplo, en las imágenes de Google Mario 3 World 9 Ajá eh, aparece esta imagen que les digo mm. como de esa isla solitaria con un solo tubo okay. pero bueno cosas de videojuegos viejos <risa> vamos con más música considero que este es otro de los grandes temas de esta banda sonora The Evil King Bowser, que no es sino el tema del jefe final, la pieza de música que escuchas cuando ya derrotaste todos los castillos y llegas al castillo de, de Bowser, que por cierto también estaba bastante complicado y me gustaba que podías resolverlo de diferentes maneras porque era una especie de laberinto e Incluso recuerdo que en alguna de sus ediciones la revista Club Nintendo te decía cuál era el camino más fácil para avanzar y pues tener menos problemas y ya Llegabas con Bowser Y de todos los Bowser yo creo que este es uno de los mejores Porque uh -huh. ofrecía un reto Bastante considerable eh, Si sí tenías que O practicarle muchas veces o ser hábil O llegar con power ups eh, Porque sí, este, este Bowser sí te daba Algo de guerra, la batalla tomaba un ratito
1: sobre todo bueno es la primera vez la primera vez que implementan este tipo no sé si cómo le llaman? no es helicóptero es como un globo pero no es un globo, ¿Un globo porque tiene pero un un hélice, tampoco es, pero la hélice está abajo es, es, es su aparato para flotar ajá ajá y también se me hace muy extraño como pues ya lo adoptan como una parte pues esencial de, de este personaje y lo vemos ya en muchas iteraciones posteriores uh -huh. de que es algo pues ...también como su medio de transporte... ...entonces me hace muy muy chistoso... aparte todo bien feliz
0: este... ...ah pero me gustaba que conforme más le pegabas... Ah, sí, ...el enoció, globo ¿no? se iba enojando... Ah, sí, sí, ...y sí, sí, de sí. hecho era más agresivo... Y, ...y sí, es un trato recurrente de Bowser... ...por ejemplo en Mario 3... ...lo ves hasta el final cuando ya están reconstruyendo su castillo... Que están moviendo materiales en el globo <risa> y creo que luego se lo robó en Magikupa, pero sí, me parece, a, mí, a mí siempre me dio la impresión, señor Pereira, de que este globo era el equivalente a este como pato de hule que utilizaba el pingüino en Batman <risa> Returns, se me hace una cosa parecida, sí, sí, algo sí. muy random que utilizaba el villano para transportarse, pero bueno... Este tema de Bowser también es uno de los que utilizan bastante para covers Igual si encuentran alguna versión en metal Pues de por sí el, el tema original se escucha medio rockero Entonces pues póngale guitarras eléctricas y una batería Funciona muy chido eh, En lo que respecta a Koji Kondo y la música Él ha comentado que este, este soundtrack es uno de los más grandes desafíos Que ha tenido en su carrera porque pues aquí Nintendo quería lucirse. Ellos estaban en guerra abierta contra Sega. Y Sega tenía a Sonic y ellos decían... No, 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 es que mira a Mario. Es un plomero y es italiano y está gordo y nada más salta. En cambio mira a Sonic es azul, es atlético, corre rápido, se hace bolita y salva animales. Es espinoso. Es espinoso y es un animal chido. Entonces, este como que Nintendo dijo... Así, así estamos jugando SEGA. Voy a lanzar una consola con que, que te va a destruir. Y literalmente el Super Nintendo los hizo pedazos, por lo menos en este continente. Ah, sí, sí, sí. Este, y bueno, ya conocemos la historia en dónde acabó SEGA. Eh, en los olímpicos con Mario. Eh, exacto. Entonces... Eh, Koji Kondo comenta que una de las bondades que tenía para él el Super Nintendo como compositor es que podía utilizar el doble de canales y esto quiere decir el doble de instrumentos. Así es. La banda sonora de Mario World es muy complicada. Ustedes pueden escuchar pues cosas que van como desde panderos hasta banjo, cuerdas, uh -huh. tambores. Uh -huh. es, es algo muy rico. Koji Kondo se tardó año y medio en escribir la música uh -huh. de este juego. Andale, Son uh -huh. muchos temas y pues sí, literalmente le echó muchísimas ganas Y yo considero que dentro de la franquicia de Mario Esta es una de las más memorables
1: Sí, 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 sí. yo nada más cuando me pasaste las canciones Porque tú armaste este playlist Yo empecé a acordarme mucho de, de, de los niveles Pues nada más de, de tanto que lo jugué rapidísimo me, me empiezo a acordar de, de lo que pasa en, en el juego.
0: ajá Entonces realmente lo que podemos presentarles en este programa es una fracción de todo este soundtrack. Hay muchos temas que igual me gustaban, pero por desgracia se tienen que quedar fuera por cuestión de espacio, pero pues eso nos da pretexto para abordar este juego más adelante y escuchar otras cosas que, insisto, me hubiese gustado traer al programa. Pero bueno, vamos con el último tema musical de esta emisión. que acabamos de escuchar es el tema del final de Super Mario World, así que si ustedes nunca terminaron este juego cuando lo tuvieron en el Super Nintendo todo esto es lo que se escuchaba durante el montaje de los créditos que estaba muy padre, empezando porque la canción estaba chida y tenía muchas animaciones y era como un pequeño recuento de créditos de todos <risa> los personajes que aparecen en el juego era muy ameno, sí. era una muy buena manera de obligarte a ver los créditos Ajá. y que no le dieras reset o apagaras tu consola o cosas Exacto eh, Y bueno de hecho es algo curioso porque En 8 bits creo que jamás habíamos programado El tema del final de algún juego No. Pero yo considero que de esta banda sonora Es uno de los más ricos En fin eh, Cuando estábamos fuera del aire El señor Pereira hizo mención de algo Que ya se me había olvidado Y creo que es, es muy pertinente comentar En este programa que es La serie animada ya hicimos antes aquí en 8 bits un programa dedicado al Super Mario Brothers Super Show que fue la primera caricatura que se realizó inspirada en estos personajes pero incluso en aquel entonces les comentamos que no fue la última ni la única después hicieron una que estaba ambientada en Mario 3 y posteriormente hicieron la serie animada de Super Mario World en donde aparecía Yoshi y al igual que, que esas otras dos series anteriores fue un fracaso sí. nada más generó una temporada de 12 episodios eh, esta, esta, estos por fortuna no tenían clips De la leyenda de Zelda los viernes
1: Excuse mi señor Erasmo
0: Exacto exacto. Eh, pero era muy mala Si ustedes consideran que de Super Mario Bros. Super Show Era mala Es porque no vieron Super Mario World <risa> Que yo sepa No la dieron en la televisión aquí en México Yo la vi porque alguna vez que fuimos A Blockbuster Tenían allí este, los VHS De estos que reunían 3, 4 episodios uh -huh. Y pues como a mí me gustaban los videojuegos Yo quise que me rentaran esa película e Incluso cuando era niño No me gustó No. Me pareció muy aburrida Los dibujos estaban muy feos eh, Yoshi, Yoshi era muy tonto <risa> Pero muy tonto, era como si fuera un niño chiquito okay. Ajá. Y de pronto Mario obtenía La, la capa Encontraba Ajá. la pluma con la que obtenía la capa Pero la capa era como un power up totalmente inútil Creo que ni siquiera volaba ah. O si volaba creo que era en el opening nada más No, no estaba nada chido y bueno, creo que desde que tuvieron estas tres experiencias, Nintendo sabiamente ha mantenido a Mario alejado de la animación.
1: Híjole, y espero que, que así siga, pero no sé, con eso de tratar de conseguir dinero, si la siguiente consola después del Switch no genera mucho dinero, yo creo que vamos a ver esos
0: derechos eh, pues ser vendidos al mejor postor. Eh, pues sí, más que nada como hemos comentado que tenemos el caso de Castlevania que parece que va a popularizar las animaciones de videojuegos otra vez eh, Pues no me sorprendería que en su momento Nintendo dijera Vale, démosle otra oportunidad a Mario en la animación a ver si esta vez sí lo consiguen Y, y me parece curioso que antes haya fracasado porque yo pienso que es un universo que se prestaría bastante ...si quizás apegaran a la temática de alguno de los juegos... ...como podrían ser los de la serie Mario y Luigi... ...que tienen muy buenas historias.
1: Uh -huh. Sí, sí eh, eh, concuerdo. Bueno, antes de, de que sigamos o que ya terminemos... Eh, ...te quería preguntar, de, estás hablando de la capa... ...¿te gusta el cambio de la colita por la capa? ¿O, o qué piensas de este diferente? A mí me tipo, encantaba.
0: De... Cuando era niño a mí me encantaba la capa. De hecho, pues, tienes los power-ups de siempre... ...que son el hongo para hacerte más grande... ...la flor de fuego... Y la, la pluma. Eh, ¿Cuál? La estrella. Ah, la estrella, claro, la estrella. Este. Pero, o sea, si a mí me daban a escoger los power-ups, yo siempre prefería la pluma. Y algo que, de lo que me acuerdo es que podías tener un power-up guardado. Ajá, que sí se quedaba en un cuadrito arriba y Así se Si te pegaban y te hacías pequeño, bajaba. Uh -huh. Y ya con eso, digamos que. Tenías como... Podías extender tu juego... Y podías sí. recuperar tu poder... Así es... Y si no... Este... Por ejemplo... Si ibas como Mario normal... Pero traías guardada una flor... Y de pronto la necesitabas... Apretabas select... Y bajaba... Y ya lo agarrabas... Y con eso tenías como un power up instantáneo...
1: Y te hacías grande...
0: Y te hacías grande... Ajá... Entonces... Sí... A mí me gustaba la capa... Me gustaba que de hecho te daba un ataque adicional... Porque podías pegarle a los enemigos con ella... Pero... En algunos casos... Digamos que no los matabas... Por ejemplo... Si le brincabas encima a un Goomba, lo matabas. Mm. Pero si le pegabas con la capa, nada más lo volteabas como si ah. fuera una de las tortugas y podías cargarlo y aventarlo. Y de hecho, igual a las tortugas con eso las, ajá. Ajá, las podías meter a su caparazón. Algunos sí los eliminabas, eh, te permitía caer más lento. De hecho, eso te daba mucha precisión para algunos saltos porque este juego tenía algunos niveles dificilísimos. <risa> Eh, pero ¿sabe también que otro power-up me parecía muy curioso? El globo. Ajá. Que había unos stages en donde le pegabas un bloque y salía un globo. Y Mario se hacía gordo y <risa> flotaba. Ajá. Y de hecho ese, ese power-up tenías que aprovecharlo para atravesar como zonas de barrancos. Uh -huh. Porque si te tardabas o te equivocabas, pues callas y te morías. Y por allí uno de los niveles difíciles de estos que ya de, eran como para súper expertos consistía... En que todo el nivel era, eran barrancos Y tú tenías que ir abriéndote paso Entre plataformas y enemigos odiosísimos <risa> eh, Pues buscando más globos Para poder llegar hasta el final eh, Y bueno, esto creo que te permitía Obtener una llave o desbloquear algo Era un nivel difícil porque Algo obtenías a cambio sí, sí. Y hablando de desbloquear cosas También, pues yo creo que el máximo Secreto de este juego era que si lo terminabas Al 100% Cambiaban la paleta de color de los mapas uh -huh. Y se transformaba a los enemigos Sí, sí, sí eh, Y bueno, como reto era muy atractivo yo, yo jugué esto tanto que sí lo hice Yo también, sí, sí. Este, Y les soy honesto, yo me arrepentí de haberlo hecho Porque oh. no lo podías revertir uh -huh. Ah, ok Ajá, Entonces eh, no, 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 no era muy conveniente Porque decías, ah sí que ahora en lugar de que sean Las plantas piraña aparecen como Jack o' Lanterns, uh -huh. parecen calabazas pero después de un rato decías... Ay, ya extraño la planta piraña. <risa> y ya no podías obtenerla de nuevo. Bueno, bueno. ¿Y qué nos dices de la primera incursión de Yoshi? Pues yo creo que Yoshi fue un personaje útil. Del mismo modo que... Había estelles donde necesitabas el globo o la capa. Había algunos donde necesitabas a Yoshi. Porque, por ejemplo... Eh, Yoshi podía caminar sobre picos. Entonces... Digamos que eso te permitía atravesar algunas secciones, en lugar de ir brincando en plataformas ya te ibas por abajo encima de Yoshi Nada más tenías que cuidar que no te pegaran porque perdías a Yoshi Entonces si no te apurabas a recuperarlo ya, te morías eh, Usted era de esos que hacía el doble salto <risa> Claro, ¿Quién no hizo el doble salto y sacrificó al pobre Yoshi nada más para llegar a la plataforma? <risa> Pero también era muy fan de conseguir el Yoshi azul porque si te comías una tortuga podías volar uh -huh. y pues eso te ayudaba bastante porque te podías aventar medio nivel por encima de la pantalla <risa> y ya no tenías ningún problema, pero o también estaba el Yoshi rojo que te comías a los enemigos y escupía fuego, el que sí era medio inútil era el Yoshi amarillo que nada más brincaba fuerte. Uh -huh. Ajá, pero pues sí, creo que fue útil, creo que fue un personaje con mucho carisma, por eso deciden retomarlo Y también me parece muy curioso que conforme ha pasado el tiempo Yoshi se ha vuelto más antropomorfo Porque en este juego parece una especie de velociraptor o de pequeño tiranosaurio Que nada más sirve para que Mario se suba en él Pero conforme ha pasado el tiempo... Eh, incluso Yoshi ya es del mismo tamaño de Mario Sí, ya lo hasta,
1: como que digamos Hacen que se está, pare más ajá, recto Está más erguido, uh -huh.
0: entonces Lo miras y dices, pues no, su función ya no, ya no es esa, ya no es que Mario Se suba en él, sino que es su amigo Así es uh -huh. Pero bueno, algo más que añadir señor Pereira No, a mí me encantó ese juego cuando era pequeño
1: Y pues a veces cuando conectamos El Super Nintendo lo jugamos eh, he visto gente que lo acaba en, no sé, tres horas, eh, cuando lo juega pues todos los niveles o todos los mundos. Eh, sí, es muy recomendable cuando uno no tiene nada que hacer afuera de su casa, pues lo puede poner. Por un ratito si todavía tiene el Super Nintendo o creo que viene hasta en el Classic, debe de venir, uh -huh. en el pequeño, en debe el de. mini. Sí. Y si no, pues en, casi en todas las eh, tiendas virtuales que, que hubo para... Para el Wii, el Wii U, eh, pues ahí está o estaba, porque creo que ya cerraron la tienda. Entonces, este juego súper famoso, como dice Erasmo, más de 20 millones de copias vendidas para el Super Nintendo. Y pues qué bueno que lo traemos para recordar un poco de la infancia.
0: Exacto. Y bueno, otro puerto interesante donde pueden encontrar Mario World fue eh, Super Mario All-Stars. De ese juego de hecho existían dos versiones La que traía Mario 1, 2 y 3 Pero con gráficas de 16 bits Y de Lost Levels que en Japón Fue Mario 2 Y había otra que en lugar de traer Lost Levels Traía Mario World Pero esa no se comercializó mucho en América Porque a fin de cuentas daban por sentado Que tú tenías Mario World Así Entonces ¿Para qué te lo enjaretaban de nuevo? Mejor te traían el Mario 2 que no llegó a América Y creo que en Japón es donde sí venía Mario World Ya de cajón
1: Me parece que ya al... El... Los puntos finales del de Super Nintendo Es cuando lo incluyen en,
0: en la caja Que puedes tener el All Stars y el Mario World Seguramente Pero bueno Con eso llegamos al final de esta emisión 46 de 8 bits Muchísimas gracias por la sintonía Esperamos la hayan disfrutado Nosotros somos Erasmo y Juanito Pereira Y los esperamos muy pronto en otros contenidos De Rotterdam Press El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Tech Pili, El programa que te enseña el impacto de las nuevas tecnologías de manera clara y divertida. Tech No te lo pierdas. Una producción más de Rotterdam Press.
2: Super Mario, Super Mario World.
0: Super Mario World. It's a blast from the past. Super Mario World. You got to move Super fast. Mario. Mario and Luigi are doing what they can. <laughs> Yoshi and the princess are giving them a hand. Super Mario World. Super, Super Mario World. Super Super Mario World. Super It's a blast Mario, Super from Super the past. From out of your world, it's a blast!